1: cereal verdaderamente muy nutritivo, libre de gluten, muy versátil en la cocina, de manera que puede ser elaborado de muchas formas y puede ser disfrutado de diferentes maneras. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del de sorgo. Saludos a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Agradecidos por la sintonía que nos brindan y que junto a nosotros estos próximos 60 minutos puedan ser también de bendición para ustedes, para un mejor estilo de vida, tomar decisiones que nos puedan ayudar a mejorar en nuestra forma de vivir, nuestra forma de alimentarnos y poder tener también y gozar una buena salud. Para ello, pues contamos también con los buenos consejos y la orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo te encuentras, Lorraine?
1: Muy bien, también. Qué
2: bueno, con mucho cariño. También saludamos a nuestro equipo de trabajo. Así es. Y saludamos también a todos aquellos amigos que hoy se dan cita aquí en estos 60 minutos. Específicamente hoy que estaremos hablando de un producto sumamente importante. Tal vez novedoso, pero hay cosas nuevas que aprender en un nuevo año, Lorraine. Así que Así deseamos que nuestros es. amigos puedan beneficiarse.
1: Bien, y queremos antes de comenzar a hablar de este tema, empezar verdad, a saludar a nuestros amigos en las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta y nos escuchan en otros países. Hoy queremos enviar nuestro saludo especial a Santiago de Chile, a todos nuestros amigos chilenos, que nos sintonizan a través de Máxima 99.1 FM y Plenitud 98.9 FM. Vamos entonces con el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La abundancia de frutas, oleaginosas y cereales que nos proporciona la naturaleza es grande. Y año tras año se acrecienta la facilidad de comunicaciones que permite el intercambio de productos de un país a otro. Como resultado, muchos alimentos que hace años se consideraban lujos están hoy al alcance de la familia para que todos puedan consumirlo e incluso si lo desean hacer hasta diariamente. Esto sucede principalmente con las frutas desecadas y aquellas que han sido puestas en conserva. ¿Cuántas cosas ha facil facilitado el proceso de transporte y el transporte refrigerado? Esto está permitiendo que en muchos lugares se puedan cultivar productos y eventualmente ser enviados a otros países distantes, en otras latitudes, que también pueden disfrutar de este tipo de productos. Gracias a tanto tipo de conocimiento, tanto desarrollo de tecnologías, tantas innovaciones, Dios le ha dado al ser humano la capacidad de poder facilitar la conservación y el traslado de diferentes productos que pueden resultar ahora asequibles a muchas personas alrededor del globo. Por eso deseamos que usted pueda también agradecer a Dios porque esto es una facilidad que Él nos da y mediante la cual nosotros podemos obtener una mayor variedad no solamente de sabores sino también tener a nuestra disposición aquellas sustancias antioxidantes, vitaminas, minerales, formas de obtener nutrición variada y que tenga un buen precio.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar ya con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca uh -huh. del de sorgo, un cereal que se le llama... La nueva quinoa, pero realmente no es nuevo. Es bastante antiguo. Y nos gustaría que el doctor nos dijera, ¿verdad? ¿Qué es el sorgo, doctor?
2: Estamos hablando de una monocotiledonia. Cuando nosotros <risas> clasificamos las semillas. Usted, por ejemplo, tiene una semilla de habichuela, un frijol. Usted sabe que es dos cotiledones porque se abre en dos porciones que eventualmente dan lugar a una... Digamos a las hojitas de la plántula fácilmente es el lugar en realidad de donde se alimenta la plántula que está en crecimiento. Pero hay otras semillas que tienen un solo cotiledón y este el sorgo que pertenece a la familia de las poáceas es una de esas semillas que tiene un solo cotiledón y que actualmente se clasifica dentro de los cereales. Se han estimado que hay unas 25, Lorraine, 25 especies diferentes de sorgo. Y asombrosamente, 17 de ellas se encuentran en Australia. ¡Wow! Otras, podemos decir, se encuentran típicamente en la zona de África. Porque en África, especialmente en Nigeria... Nigeria se constituye el país africano, la República Africana, que más cantidad de sorgo cultiva mundialmente. Pero asombrosamente, aunque usted no lo hubiera escuchado, los Estados Unidos van en segundo lugar en cuanto a la producción de toneladas de sorgo. Luego siguen otros países como Sudán, otros países también como México, acá en, las, en el área de las Américas, además de Estados Unidos, México constituye también otro país donde se produce bastante sorgo. La India también es otro país donde se está produciendo. Y es que este tipo de cereal se ha tornado en algo que se está mirando con detenimiento. Hay personas a quienes les beneficia el sorgo, especialmente Lorraine, si sí es de las personas que tienen una esa sensibilidad al, al gluten, gluten, ¿verdad? Así que esto se ha puesto muy de moda y los beneficios que puedes rendir, porque el sorgo también se utiliza mucho en esta época que las personas están buscando así diferentes fuentes novedosas uh -huh. de poder tener otros alimentos el sorgo se está utilizando para producir un tipo de endulzador, un jarabe de sorgo que en los Estados Unidos se puede conseguir especialmente en las zonas del sur de Estados Unidos que se cultiva bastante y ya saben cómo las personas pueden conseguir, digamos, eh, azúcar, así como pueden conseguir stevia, así como pueden conseguir, digamos, procedente de el maguey también. Tenemos diferentes lugares de donde proceden diferentes endulzantes. Se ha puesto también de moda el sirop o jarabe de sorgo.
1: Doctor, y estamos hablando aquí de un cereal que puede ser cocinado igual que el arroz, que el millo.
2: Exactamente, sí. Eh, incluso hay países donde le llaman el millo de la India, ¿verdad? Y es que este cereal, en realidad, ya se han hecho excavaciones arqueológicas, Lorraine, donde se ha encontrado que este cereal ya en áreas, como estábamos hablando, de Nigeria, en Sudán, en esta parte que mm. tiene este cultivo en abundancia, ya estos son cosas milenarias. Se ha mm. encontrado en estas excavaciones de aproximadamente unos 4.000 años, aproximadamente, eh, presencia de este cereal que constituía parte ya de la alimentación en la población. O sea que esto no es algo novedoso, no es algo ahora que se vino a descubrir. En realidad es algo que se está haciendo ahora más notorio, pero que ha constituido una parte tradicional folclórica en el aspecto culinario de estos países y gracias a que ahora las personas están teniendo oportunidad a través de las comunicaciones de tener un conocimiento adicional de alternativas que no está limitado, por ejemplo, a los cereales, al uso del arroz, del trigo, sino que ahora, así como ahora se ha puesto muy de moda la quinoa o quinoa, como le dicen en algunos países, también el sorgo se ha puesto muy de moda, el millo o milo también se ha puesto de moda y las personas están volteando su mirada en esta dirección por cuanto hay alternativas. Por ejemplo, en China se combina el sorgo con la harina de trigo para hacer fideos y los chinos son muy, muy afectos a las pastas. A veces nosotros pensamos que esto tiene que ver con los italianos, pero en realidad los chinos son los que más han utilizado las pastas a lo largo de la historia y ellos combinan la harina de sorgo para poder entonces combinarlo con la harina de trigo y preparar un fideo que sea de una calidad excelente. Ustedes saben que a los chinos, les gusta, sí, a los chinos les gusta mucho el ramen y esto tiene que ver con fideos. Y este tipo de producto o sopa que se utiliza uh -huh. allá contiene bastantes fideos. Y esto ya es parte de esa cultura y qué mejor que tener una buena fuente nutritiva que ayude para que ellos puedan tener también su variedad.
1: en lo main? También. también. Que es el video. <risa> bueno, va, vamos a hablar entonces acerca del aspecto nutritivo entonces que tiene el sorgo, porque las personas entonces se deben estar preguntando, bueno, entonces, ¿qué tiene el sorgo que, que puede ser tan bueno para mí, tan alimenticio? Estamos hablando de un producto que no es eh, una harina refinada, ¿no? Sino que es un producto que es altamente eh, nutritivo. Y vamos a empezar hablando acerca de las vitaminas que tiene... Por por ejemplo del complejo b
2: el complejo b en los cereales sabemos que se destaca bastante porque los cereales al contener una buena cantidad de grupo b ayuda para que los carbohidratos que contiene este tipo de cereal puedan ser más fácilmente asimilables y asombrosamente esto le da una gran ventaja porque la cantidad de estas sustancias del grupo B ayuda para que especialmente el paciente diabético le pueda resultar muy factible el consumo de sorgo, porque el diabético sabemos que generalmente a consecuencia de niveles altos de glucosa en la sangre va a estar, pudiéramos usar una palabra, sustrayendo o robándole. Grupo B para el procesamiento del azúcar al sistema nervioso. Y si tenemos ahora un cereal que nos pueda proveer una buena cantidad de grupo B, entonces tenemos la bendición de poder facilitar que el paciente diabético pueda tener este tipo de sustancia que es tan útil, este conjunto de vitaminas que le va a beneficiar no solamente por el aspecto nutritivo, sino también para evitar algunas condiciones que se desarrollan como inflamaciones en los nervios del tipo neuropatía.
1: Así que eh, en el aspecto del desarrollo neuronal, el sorgo es muy bueno.
2: Claro, piense una madre que está en etapa gestante y que le provee a su hijo esta cantidad de sustancias nutritivas a través del cordón umbilical. Recuerden que el grupo B... Contiene básicamente hasta esta vitamina tan importante, le llamamos vitamina B9, los folatos, el ácido fólico. Pero tiene B1, B2, B3, B5, B6 y la B9 para que entonces podamos tener el beneficio de que el desarrollo del sistema neurológico en el proceso embrionario especialmente en el primer trimestre, puede hacer algo muy adecuado para este tipo de desarrollo que eventualmente se quiere, donde las personas dicen, qué bueno, el niño nació sano, tiene una inteligencia, dice la mamá, como su madre. Y el padre diría, como su padre. Bueno, es que si la madre se nutre adecuadamente y obtiene alimentos de primera clase, Consumiendo productos que sean alimenticios y no solamente por suplementos, entonces hay un beneficio real pero hay mucho más que hablar del sorgo Lorena.
1: Claro que sí, vamos a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema no se vayan, volvemos en breve
0: Prevención es salud, infórmate y aprende
1: los dentistas querían ocultarlo al mundo para sacar provecho con los blanqueamientos dentales. Escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada. Enjuáguese la boca durante un minuto y luego escúpala número 3 deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada 10 volumen hay gente que mezcla con agua pero es preferible puro número 4 es una gran curación para todos los tipos de lesiones número 5 sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa número 6 blanquea las uñas una cucharada en un recipiente con agua fría y luego remoja las uñas durante 10 minutos y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar. Así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas, Compártela con tus amigos para que ellos también puedan practicarlas. El examen de un doctor en optometría incluye
2: Historial clínico y pruebas de agudeza visual
1: Estudio del fondo de ojo Medida objetiva de la vista Prueba de glaucoma Examen
3: externo de los ojos
1: Medida de balance muscular
3: Capacidad de enfoque
1: Medida de la curvatura del ojo
3: Refracción
0: El optimista cree que este mundo es inmejorable El pesimista teme que así sea
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del cereal del de sorgo. Y comenzamos a hablar del aspecto nutritivo de este cereal. Antes de la pausa, eh, hablábamos sobre el complejo B, las vitaminas de complejo B que nos proporcionan, cómo estas pueden ayudar en el desarrollo neuronal. Así que para aquellas madres... Eh, que están planificando verdad, tener un bebé o están preparándose es bien importante que consuman alimentos como lo es el sorgo que puede ayudarle de manera especial en el desarrollo neuronal de su bebé bueno, en cuanto al metabolismo, ¿qué pudiéramos decir sobre el sorgo?
2: Saben que en este aspecto metabólico podemos mencionar varias cosas número uno como estábamos hablando, se facilitan que el tipo de carbohidratos y azúcares. Recuerden que el sorgo tiene una buena cantidad de dextrosa, pero tiene bastantes carbohidratos. Y en esto podemos decir que la presencia primordial, especialmente de la tiamina, la B1, y de la niacina, son muy importantes. O sea que aquí tenemos un producto que va a ayudar, en primer lugar para que la persona pueda tener una buena calidad de nervios. Y esto es importante porque sabemos que hay muchas personas que padecen de neu neuralgias, neuropatías y la vitamina B1 es un buen antineurítico. Pero la niacina también ayuda no solo al sistema nervioso en el desarrollo del niño y de este embrión, también en el adulto va a ayudar porque la niacina es un buen vasodilatador. Ayuda para que nuestras arterias se mantengan más abiertas y también facilitan que haya una reducción del colesterol en nuestra sangre. No es que esto tenga unas cantidades, digamos, abundantes de estas vitaminas, pero sí la cantidad de estas dos vitaminas, de la tiamina y la niacina que contienen, lo hacen muy adecuado para el consumo humano. Por otro lado, Loren, se ha encontrado que tiene una buena cantidad de antioxidantes. Sabemos que contiene algunas sustancias que son fenólicas, que son muy importantes para que se puedan eh, conservar estas capacidades antioxidantes y también algunos flavonoides. Hay algunas proantocianinas que están contenidas en el sorgo y este sorgo resulta bastante útil ¿verdad? desde el punto de vista de antioxidantes, porque sabemos que las personas en términos generales llevan una vida donde se facilita el aumento de los radicales libres, no solamente por el consumo de sustancias o el uso de sustancias que facilitan los radicales libres, sino también por el estilo de vida que las personas están llevando actualmente. Y esta abundancia de estos eh, radicales libres se ha relacionado con muchas situaciones. Una, por ejemplo, con el envejecimiento de los tejidos. Se facilita entonces que la piel vaya poco a poco perdiendo su elasticidad. Se puede facilitar que salgan más arrugas se pueden facilitar que la persona sienta más inflamaciones y que algunos tejidos ya no tengan la capacidad de tener la misma fortaleza, que el colágeno ya no sea igual y que puedan ocurrir procesos inflamatorios que son muy frecuentes según la persona va entrando en edad. Así que estos eh, tipos de sustancias, los ácidos fenólicos, las proantocianinas y el efecto que tienen los flavonoides va a ser algo muy grato. Así que desde el punto de vista metabólico, podemos gozarnos en tener un cereal así. Ah, y de paso, Lorraine, también resulta que en cuanto a los minerales es bueno en cuanto al hierro. Uh -huh. Así que el hierro está presente, así como cuando a las personas les gusta consumir, digamos, la melaza, el melao, como le dicen en el Caribe, y tiene una buena cantidad de hierro. El tipo de jarabe o sirop que se puede obtener del sorgo también es oscuro, parecido también a este tipo de melaza o melao que se obtiene y tiene una buena cantidad de hierro. Así que desde ese punto de vista, tanto de los antioxidantes, de la tiamina, de la niacina, del hierro. Tenemos entonces, esta cantidad de sustancias que van a ser muy beneficiosas, muy útiles y por lo tanto es un buen aliciente para que nosotros podamos tener dentro de nuestro deseo de variar el alimento el consumir este tipo de cereal, una monocotiledonia, familia de las poáceas y que usted puede conseguir básicamente en las tiendas de productos naturales. Ya viene envasada eh, básicamente. Puede, puede ser en una envoltura que incluya dos libras, tres libras. No creo que pase más de las dos a tres libras. Y las personas pueden probarlo. Este tipo de producto es beneficioso para nuestro organismo.
1: Y estamos hablando de un producto que no solamente ayuda a nuestra piel, sino también nuestro corazón.
2: sí. Tiene ese beneficio de ayudar al corazón precisamente porque estaba hablando de esto. ¿Saben qué? Es alto en fibra. En comparación a otros cereales, este tiene una gran composición de fibra. Y la fibra ya nosotros sabemos que es muy útil no solamente porque tenemos dos diferentes tipos de fibra. Una que es una fibra rica en celulosa, que facilita el movimiento intestinal. Pero también tenemos otra fibra que es más bien hidrosoluble, que ayuda para reducir el colesterol. Y si le añadimos el beneficio de la niacina, entonces ya tenemos una sustancia que le va a dar fortaleza al corazón porque la niacina ayuda junto con la tiamina. La tiamina es excelente. Aquellas personas que toman alcohol, Generalmente tienen deficiencia de tiamina y tienen afecciones cardíacas. Pero cuando la persona consume una alimentación rica en tiamina, como la que contiene el sorgo, se fortalece el músculo del corazón. La niacina va a ayudar a las arterias coronarias para que estén más abiertas. Y la fibra que contiene el sorgo también va a ayudar para que haya un mejor control del colesterol sanguíneo. Vean entonces que hay una buena oportunidad para que no solamente, como decía Lorraine, se embellezca la piel. Porque ya sabemos que el grupo B, los antioxidantes también ayudan a la piel, ayudan uh -huh. al colágeno. Pero ahora tenemos el corazón también como un especial objeto del beneficio del consumo de sorgo.
1: Y podemos hablar también de cómo pueden ayudar a la formación de los huesos. Si estamos hablando de una madre que verdad este su bebé está creciendo y le importa mucho ese aspecto de, en el desarrollo, pues no solamente eh, la parte neuronal se beneficia, sino también el desarrollo Exactamente. de
2: Exactamente. Y es que, mire, cuando nosotros consumimos este tipo de productos y usted busca la, el tipo de nutrición que puede proveer este producto generalmente siempre hay unos datos sobresalientes respecto al aspecto nutricional pero no quiere decir que no tenga otros productos aunque estos puedan estar en menor cantidad y no puedan ser tal vez tan destacados por ejemplo no podemos comparar el sorgo con el maíz el maíz tiene una mayor cantidad de nutrientes por ejemplo si nosotros pensamos en este producto como un cereal, que es? Por supuesto que va a tener una buena cantidad de carbohidratos. Pero también, aunque no lo mencionamos, si tiene aceite también, se extrae cierta cantidad de aceite comestible del sorgo. Y es que si usted mira la varita de sorgo, Lorraine, esta uh -huh. varita de sorgo en su inflorescencia es un conjunto, ¿verdad?, de... Flores, pero que van a dar lugar, cada una de estas flores da lugar a que se puedan desarrollar de 300, a aproximadamente unos 3.000 granos por cada una de estas flores, usted sabe lo que es eso y esto a su vez multiplíquelo por toda la cantidad de flores y entonces usted va a observar la belleza de este tipo de grano es mucho más productivo, podemos decir así, que el grano o la espiga del cereal de trigo. Porque en el trigo, aunque el grano es mucho más grande que el sorgo, este, el sorgo es mucho más pequeño, pero esa espiga donde se produce la flor del sorgo, usted se imagina que pueda dar ese rendimiento, que puede ir de... 800 a 3000 diferentes granos que eso usted no lo va a tener es una espiga de trigo y esto pues le da una gran oportunidad para que lugares donde hay sequía hay países especialmente en África donde se aprecia porque es muy resistente esta planta y facilita que la población mantenga su vida. No se da tanto el trigo y ellos prefieren cultivar mejor este tipo de cereal, pero contiene aceite, contiene también cierta cantidad de sustancias que son proteicas. Más o menos se estima que un 3.7% es de proteínas es provisto cuando usted lo consume y aproximadamente un 10% eh, se pueden obtener otras sustancias que son importantes. Ve entonces que hay una gran bendición, especialmente cuando hablamos de la variedad de sorgo, que es entre un color blanco amarillento. Ese es el que más se cultiva y es el que probablemente usted pueda conseguir. Si se usted parece
1: mucho a la quinoa.
2: Se parece a la quinoa y se parece al millo uh -huh. también. Si usted ahora le está picando la curiosidad y dice, oye, pero ¿qué cereal será ese? Yo uh -huh. nunca lo he visto. Bueno, pues es redondito. Parece a la quinoa, parece al millo, así pequeñito, pero es en realidad bastante útil. Nada más cuando usted lo vaya a cocinar, si usted lo piensa hacer como arroz, requiere una buena cantidad de agua y requiere un mayor tiempo de cocción y no tiene que esperar hasta que seque. Usted generalmente pone a hervir, digamos, unos 2 litros de agua para una sola taza de sorgo, dos litros de agua, pero pone primero el agua en ebullición. Cuando ya el agua esté hirviendo, usted añade la taza de sorgo a los 2 litros de agua. Le añade un poquitito de sal. Y una vez ya usted añade el sorgo, va a esperar a que nuevamente el agua vuelva a hervir. Cuando vuelva a hacer ebullición, ahí entonces usted apaga y deja ahora que el sorgo vaya entonces cociéndose lentamente, ya básicamente él va a hacer su trabajo, va a demorar. No, no piense que en 20 minutos o en 45 minutos. Si hace el procedimiento, como digo, dos litros de agua, una taza de sorgo, añade el sorgo cuando el agua sola está en ebullición. Primero ponga a hervir el agua, añade el sorgo y después que añade el sorgo, entonces... Espere un rato en lo que ahora el agua con el sorgo vuelve nuevamente a hacer su ebullición. Después de eso, entonces ya usted va prácticamente a apagar, tape y deje que ese calor de esa agua que hirvió ahora vaya preparando este producto. Una vez ya enfríe, usted lo que va a hacer es a decantar. Usted va a vaciar el agua no espere a que seque como el arroz no va a ocurrir eso usted decanta esa agua después que enfríe y ya prácticamente usted tiene listo su sorgo para comerlo como un cereal ahora hay algo curioso Lorraine también las personas lo pueden preparar como palomitas de maíz y es un dato curioso. Uno dice, oye, pero qué curioso es que tiene cierta cantidad de aceite y como tiene carbohidratos, se revienta uh -huh. parecido a las palomitas de maíz, al popcorn que usted hace con los granos de maíz, pues sepa que viene también este tipo de palomitas de sorgo. Usted las puede preparar en la casa igualito que como prepara el eh, maíz, el popcorn o eh, las palomitas de maíz ahora usted puede preparar las palomitas de sorgo. Así que es algo novedoso, es nutritivo, asimilable y usted si no quiere pasar, digamos, tanto trabajo haciendo el sorgo para comerlo directamente, eh, como si fuera arroz, entonces usted puede utilizar en forma de palomitas de sorgo.
1: Vamos en este momento a nuestra última pausa y cuando regresemos, Vamos a continuar compartiendo con ustedes más sobre este interesante tema y si tienen alguna pregunta con relación al mismo la pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. Lavarse los dientes y utilizar el hilo dental no son las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías sanos.
0: El cáncer de mama o de seno es un cáncer que se forma en las células de los senos. Después del cáncer de la piel, este cáncer es el que se diagnostica más comúnmente en las mujeres en los Estados Unidos. Este cáncer puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de seno y los fondos para la investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer han aumentado, y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose, en su mayor parte a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Entre los síntomas pueden incluir un bulto o engrosamiento en el seno que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio de tamaño, forma o aspecto, Cambios en la piel que se encuentra sobre el seno como formación de hoyuelos, la inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola, o la piel del seno. Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre el seno, como la piel de una naranja.
3: blanco contiene aproximadamente tres cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente? La promesa que se encuentra en primera de Corintios 10 31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios
0: unidos
2: unidos unidos hacia el cielo siempre unidos
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos enviar saludos especiales a los amigos que nos sintonizan desde Bolivia. Tenemos personas conectadas a través del Facebook Live, también desde Colombia, a nuestros amigos en El Salvador, que nos sintonizan también a través de RSA Radio Estéreo Adventista 106.9 FM. Así que hoy continuando con el tema del de sorgo, estamos hablando acerca de ese poder nutritivo que tiene el sorgo al nosotros ingerirlo o consumirlo. Y el doctor nos estaba explicando cómo podía usted confeccionar en su hogar el sorgo y descubrimos también que podemos hacer palomitas de sorgo.
2: Así es. Y quiero hacer una aclaración, una corrección para nuestros amigos que sé que van a tratar de hacer el sorgo. Dice, bueno, vamos a ver cómo queda. Voy a tratar de hacerlo como arroz. Voy a repetir ahora con la debida corrección. Usted va a hervir dos litros de agua. Una vez hierva el agua, le añadimos una taza de sorgo. Y va a esperar a que comience nuevamente la ebullición claro cuando comience la ebullición ahora usted va a reducir la cantidad de calor el fuego que le está aplicando y lo va a reducir ahora a mediano entre mediano alto más o menos no lo deje que quede hirviendo totalmente lo va a poner en fuego mediano -alto alto pero su olla debe estar sin tapar tiene que estar destapada y esto lo va a hacer de esta manera va a dejar que tenga este tipo de ebullición lenta porque está en un fuego medio alto no alto totalmente en ebullición en hervor y lo va a dejar así sin tapar por 50 a 60 minutos una vez ya finalice ese lapso de tiempo ahora usted decanta usted va a vaciar el agua lo va a escurrir bien de tal manera que lo que le va a quedar es ya el granito de sorgo cocido y ahí usted lo puede disfrutar con el producto que usted guste pueden ser unos ricos frijoles unos garbanzos unas lentejas lo que usted quiera usted lo va a consumir Recuerde que hay grandes aspectos nutritivos, antioxidantes en el sorgo y tenemos ese gran beneficio. Así que pruébelo por el hecho de usted hacer un platillo diferente que le nutre, que le ayude. Y si no, recuerde que puede hacer las palomitas, palomitas de sorgo. Recuerden que en otros países se está utilizando aquellos que nos ven a través de la televisión o de la plataforma de eh, Facebook. Facebook Live. Pueden ustedes, Facebook Live, pueden ver la ilustración de cómo se ve el granito de sorgo. Ahí está puesto. Y esto le da ese beneficio de que usted conozca cómo en realidad es este producto. Eh, también, recuerden, se prepara sirop o jarabe de sorgo, un endulzador, las palomitas. Es eh, también útil, como decíamos, en países como China para preparar fideos. Se usa también en otros lugares para dar como alimento a los animales, forraje, ¿verdad? Para alimentar los animales. Así que hay una variedad de productos y de formas mediante las cuales se prepara este tipo de cereal. Y las personas le encantan. Las personas cuando lo preparan, incluso he sabido de personas que utilizan esto. Para, eh, digamos, rellenar un pastelón que usted quiera preparar, hay personas que hacen ese tipo de receta. Pruebe usted, aprenda, ¿verdad? Explore este tipo de cereal que tiene muy buena nutrición.
1: Doctor, ¿y qué le parece si comparte con nosotros acerca de los antioxidantes? Hay muchas personas que les gusta saber, ¿verdad? Si lo que consumen tiene antioxidantes. Sabemos todos los beneficios que nos dan los antioxidantes. Y el sorgo también tiene antioxidantes. Así
2: es. Mire, las sustancias fenólicas que contiene el sorgo también tiene flavonoides. Y dentro de los flavonoides tiene las proantocianinas. Y las plantocianinas son muy buenas, especialmente para el corazón, no solamente por efecto de la niacina y de la vitamina B1, la tiamina, sino también tenemos este tipo de beneficio general que cuando las personas usan antioxidantes usted va a tener menos dolores, usted se asombrará, pero va a tener menos dolores porque va a tener menos inflamación. A consecuencia del de tipo de alimentación que generalmente la sociedad tiene, una alimentación rica en azúcar, en sustancias fritas y en productos animales. Se facilita mucho el que haya una buena cantidad de radicales libres, sustancias que van a estimular el sistema inmunológico a que el sistema inmunológico nos ataque. Y cuando ese sistema inmunológico ataca, es muy fácil producir daño a estructuras mínimo, producir inflamación. Así que si hay un deseo real en que usted pueda tener una dieta antiinflamatoria, considere el consumo de sorgo. Pudiera ser de mucha ayuda para usted, pudiera usted comenzar a notar reducción en procesos inflamatorios y podría ayudarse tremendamente a tener una vida que sea más tranquila, menos molesta. Porque sabemos que los dolores constituyen una parte esencial en la experiencia de vida de muchas personas. Generalmente por el estilo de alimentos, pero además hay estilos de vida como acostarse tarde. El acostarse tarde genera muchos radicales libres. El uso del alcohol, que la sociedad cree que es algo normal, que si uno lo utiliza poquito, de vez en cuando, no hace daño, no lo crea. Hace daño y aunque sea poquito, le va a inflamar. Lo mismo hace el uso del tabaco. Lo mismo ocurre con el uso del café, el uso de las frituras, el uso del chocolate y el consumo de productos de origen animal. Va a facilitar los procesos inflamatorios y generalmente se va a desarrollar una reacción dentro de nuestro organismo donde la atracción de células que van a tratar de combatir la inflamación van a producir cierta cantidad de daño al tratar de combatir la inflamación. Y de este, de este tipo de situación generalmente se alimenta la vida de muchas personas procesos de dolor, entonces quieren que mediante un antiinflamatorio o un desinflamante pueda retornar nuevamente a su capacidad normal. Pero mientras usted siga haciendo lo mismo, ya sabe que su proceso continuará y en el sorgo tenemos una sustancia que combate la inflamación.
1: Doctor, estamos hablando entonces de que además de ser rica en antioxidantes, es un producto que también tiene un alto contenido de fibra.
2: Sí, este beneficio que provee la fibra es de mucha ayuda, no solamente a la persona que tiene problemas de estreñimiento, es muy útil para el paciente diabético. Uh -huh. Como sabemos, el sorgo tiene una buena cantidad de carbohidratos, y de dextrosa. Cuando nosotros utilizamos este producto, no necesariamente se va a elevar la cantidad de índice glucémico, como por ejemplo, se pudiera observar cuando una persona utiliza, digamos, trigo. El sorgo tiene un índice glucémico o glicémico, mejor, mucho más bajo. Así que el paciente diabético no va a encontrar una elevación de su glucosa a consecuencia del consumo de este tipo de carbohidrato contenido en el sorgo. ¿Por qué? Porque está altamente asociado a la fibra, una fibra natural que ya contiene el sorgo y que facilita el que haya una liberación lenta, sostenida de glucosa desde el intestino hacia la circulación general para que el cuerpo entonces pueda utilizar aquella cantidad de glucosa que necesita después de haber pasado por el área del hígado. Por lo tanto, el diabético, si tiene miedo de consumir, por ejemplo, arroz integral, debe preferir la quinoa o la quinoa y el sorgo van a ser de mucha ayuda para tener un buen control de su glucosa sanguínea.
1: Doctor, además de esto, ¿verdad?, eh, que proporciona fibra, puede ayudar a controlar el peso en la persona.
2: Sí, contiene este beneficio de que el peso al... se puede controlar muy bien por la cantidad de fibra, los alimentos que contienen una buena cantidad de fibra. Ayuda para que la persona pueda sentir ese efecto saciante que contiene la fibra. Y siendo que este tipo de cereal, aunque tiene una buena cantidad de carbohidratos, tiene fibra, hace que usted tenga ese efecto saciante. Como es bueno en proteínas, uh -huh. va a ayudar, tiene casi un 10% de proteínas y un 3.7% de aceite entonces usted tiene un beneficio que no le permite el ganar un peso que le resulte excesivo o que le resulte preocupante. De ahí entonces hay un gran beneficio para que la persona pueda incluirlo, lo pueda incorporar Lorraine dentro de una dieta que pueda hacer para reducción de peso. Ya sabe que no va a estar adquiriendo una sustancia que le pueda perjudicar.
1: Es así. Doctor, más o menos para que nuestros amigos sepan, ¿verdad? Eh, 100 gramos de sorgo o el equivalente, que es una media taza, ¿qué puede proporcionarle a la persona? ¿Qué contenido puede tener ahí?
2: Bueno, puede proveer unos 72 gramos de carbohidrato. Nos puede dar aproximadamente un 10, unos 10 gramos de proteína y unos 3 gramos aproximadamente de grasa, de fibra. Como dijimos, es de los alimentos que mayor cantidad de fibra tiene y con el cual usted puede cubrir esas necesidades dietéticas recomendadas para la cantidad de fibra que se debe consumir, aproximadamente unos 6 gramos. Desde el punto de vista de la nutrición, eh, directamente ahora hablando de vitaminas y minerales, va a contener vitamina B1, tiamina, casi un 26% de la que usted y yo necesitamos diariamente un 7% de riboflavina, nos referimos a la vitamina B2. Va a contener el 7% de ácido pantoténico, vitamina B5. Va a contener un 25% de vitamina B6, muy adecuada para nosotros. Magnesio, cobre y hierro. Por eso estaba hablando hace un momento eh, y mencionaba a Lorraine, el beneficio que tiene para la madre que está gestando, uh -huh. el que pueda haber no solamente el desarrollo de un buen sistema nervioso central, sino también una buena osamenta. Ya sabemos que el calcio junto con el magnesio son esenciales para que los huesos puedan ser densos y usted pueda tener una buena salud ósea. O si a esto le añadimos el efecto que tiene el fósforo, como mineral en el desarrollo del sistema nervioso. Va esto a ser muy útil para ese embrión y el feto que se va a desarrollar sucesivamente, zinc, para facilitar que el sistema inmunológico pueda estar en una óptima condición. Recuerde que no solamente ahora hablamos del embrión, el feto, sino también del de paciente adulto. En el zinc, pues el caballero se va a beneficiar mucho, ayuda mucho a la próstata, pero a la dama y al caballero, a ambos, les beneficia en el aspecto intelectual, el mineral zinc es muy importante en nuestro cerebro, en el sistema inmunológico y en el caballero, además en la próstata. Añádale a esto el beneficio del potasio y sabemos que este mineral es parte de ese intercambio, un trueque que hace a nivel renal nuestro cuerpo para facilitar que pueda haber una conservación de una normotensión. El que usted pueda tener una buena presión arterial se debe en gran medida al intercambio de sodio y potasio que realizan nuestros riñones. Y esto, siendo que tenemos aquí una buena fuente de potasio entonces tenemos una gran ayuda para que usted mantenga normal su presión arterial.
1: Doctor, hace un ratito al inicio del programa hablamos de que era muy versátil este cereal porque es libre de gluten. Y cuando hablamos de esto, pensamos en que casi hay un estimado de que casi el 1% de la población en general padece de la enfermedad celíaca.
2: Es cierto. Estas personas que ya tienen esta condición se van a beneficiar porque este tipo de producto no contiene nada de gluten. Y siendo que también, por otro lado, Lorraine, el asunto del gluten se ha sacado de una proporción adecuada. Se ha exagerado y ahora todo el mundo uh -huh. piensa que porque tiene una inflamación es por el gluten. Y se ha dado un aspecto negativo al gluten, siendo que hay personas que sí tienen este problema. Pero en realidad, si usted se da cuenta de la información que estamos presentando, apenas el 1% de la población tiene ese problema. No tal vez, como dirían muchas personas, ah, pues yo lo que tengo es inflamación de gluten y todo ahora se lo quieren achacar al gluten. No es así. Es muy baja la cantidad de personas que en una población general, pueden tener este problema. Y si usted tiene este problema, entonces el adoptar el consumo de sorgo es una buena alternativa, se hace más viable, usted puede tener ese efecto saciante, un efecto nutriente, un efecto beneficioso, al mismo tiempo que usted está evitando ese proceso irritativo que le produce a estas personas la intolerancia al gluten. Así que hay una buena alternativa para usted y, por supuesto, para además de esta persona que tiene este tipo de trastorno en su sistema digestivo para el diabético.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado. Esperamos que ahora el sorgo también pueda formar parte de su alimentación y que puedan disfrutar de los beneficios que este alimento nos brinda. Ya queremos recordarles que mañana nuevamente tienen una cita con nosotros a la misma hora. Vamos a tener nuestro segmento donde usted puede hacer su pregunta y esperamos entonces que puedan compartirnos sus dudas, preguntas, aquellas que tengan que ver con diferentes condiciones. Mañana es el día de realizarlas. Vamos entonces a concluir con este pensamiento final.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7 consideramos entonces un anuncio mundial que se había estado considerando en el versículo 6 y este primer anuncio son tres anuncios y lo presenta el libro de Apocalipsis como que es un mensaje que está siendo proclamado por ángeles. Este primer ángel, dice el versículo 7, dice así Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temer a Dios no es tenerle miedo. Estamos hablando de reverencia, de reconocimiento, sabiendo el Dios grande al cual servimos, su grandeza, su omnipotencia, su omnisciencia, su amor, su misericordia, su interés en salvarnos, cómo debiera nuestro corazón agradecer y postrarse en adoración ante el reconocimiento de que el ser más grande, poderoso y maravilloso del universo está interesado en usted y en mí. Y este primer mensaje tiene ese preámbulo donde debemos reconocer la soberanía del gran Dios creador y redentor.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.